0: News FM, la radio de l'agglo-grenobloise
1: Émission spéciale, budget participatif de Grenoble Avec le budget participatif, les grenoblois s'engagent dans la vie de leur cité
2: Bonjour à toutes et à tous. D'ici une quinzaine de jours, le Forum des idées se tiendra à l'hôtel de ville de Grenoble. Ça sera le samedi 11 mars précisément et ce sera une étape importante de la 8e édition du budget participatif de Grenoble. Alors ce Forum des idées, nous en parlerons davantage à la fin de notre émission. Pour le moment, nous avons rendez-vous avec quelques-uns des projets citoyens présentés au budget participatif cette année. Nous recevons donc aujourd'hui autour des micros Mathias Lavigne et Alexia habillé Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous bonjour. allez nous parler de la création d'un club de football gaélique. C'est voilà, fait. pour l'agglo. On vous retrouve dans quelques minutes. Et puis, nous avons Jacqueline Bertrand également avec nous. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Vous, vous venez nous parler de la nécessité de remettre des noms, de, de, des plaques de noms de rue. Exactement. <rire> Donc, vous allez nous expliquer où est-ce qu'il manque précisément ces, ces plaques et puis comment vous envisagez un petit peu ce projet. Voilà, dans la deuxième partie d'émission, après la pause, on retrouvera deux autres porteurs qui nous parleront eh bien, pour l'un de bancs numériques intergénération. Et pour l'autre, de la réinstallation de cabines téléphoniques, dites cabines téléphoniques, voilà, possiblement sur le territoire de la ville de Grenoble. En tout cas, merci déjà à vous trois d'être avec nous. Nous avons également avec nous, devant le micro, Emmanuel Lecher. Bonjour Emmanuel. Alors voilà, il faut que je pousse le micro vers elle. Donc Emmanuel, toi tu fais partie de l'équipe de coordination du budget participatif. Tu es chargé d'appui aux démarches participatives, et donc c'est toi qui nous éclaireras un petit peu plus sur ce fameux rendez-vous euh, du 11 mars, le forum des idées, tu nous donneras un petit peu plus de détails à ce moment-là, puis d'ici là peut-être que tu interviendras hein, pour donner des précisions sur euh, les projets euh, qui sont euh, présentés, voilà. Et puis euh, nous avons également Laure qui est avec nous toujours, bonjour Laure. Bonjour à tous. Euh, de l'équipe de News FM, euh, pour la dernière journée.
0: Hein et, et oui, oui malheureusement. Parce que le stage arrive
2: à la fin. Donc, bah, merci d'être avec nous pour ta deuxième participation à ces émissions spéciales autour du budget participatif. Et puis, bah, du coup, sans attendre, je te laisse la parole pour commencer les échanges avec nos invités.
3: Eh bien, je te remercie, Christophe. Bah, Pour commencer cette émission, on va donner la parole à Mathias et Alexia pour nous présenter votre projet de création d'un club de football gaélique à Grenoble.
1: Oui, donc bonjour, donc euh, notre projet effectivement c'est de, ce serait de créer un club de football gaélique euh, à Grenoble. Donc euh, le football gaélique est euh, un sport irlandais, donc peut-être je vais laisser la parole à Alex pour présenter un petit peu le, ce qu'est le football gaélique, ouais. les origines. Je ne sais pas si tu veux.
4: Allez, avec plaisir. Ouais. Ouais. Déjà pour commencer c'est le meilleur sport du monde, <rire> vraiment, vraiment. Ah, vraiment, ça véhicule tellement une belle mentalité parce que ça, déjà c'est un sport traditionnel qui est donc importé d'Irlande, il véhicule de belles valeurs, mais vraiment avec un état d'esprit qui est festif, c'est un sport 100% amateur, même à très haut niveau, vous serez toujours amateur, donc il n'y a pas d'argent en fait. Du coup, ben, ça véhicule, je ne sais pas comment expliquer, il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de mutation. Traditionnellement en Irlande, chaque joueur joue pour son comté de naissance, c'est-à-dire il ne pourra jamais jouer pour une autre équipe. Donc toute sa vie, il représentera sa ville, enfin ses villageois et tout ce qui, tout ce qu'il y a autour en fait. C'est un sport là-bas, ça se joue à 15. Nous en France, on joue à 11 ou à 9 parce que les infrastructures elles sont plus petites. Là-bas, un stade fait 140 mètres à peu près de long, alors que chez nous c'est 105 mètres. Donc c'est pour ça le l'équipe est plus, je sais pas comment on dirait, plus petite en fait. Mmh. Après, au niveau des règles, c'est super simple d'apprendre le gaélique vraiment. C'est-à-dire, il n'y a pas déjà de hors jeu et il n'y a pas d'en de... avant, comme au rugby. C'est-à-dire, on est libre sur le terrain, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de tacle, il mm. n'y a pas, je ne sais pas comment expliquer, y a pas... par exemple, on ne peut pas intimider son adversaire par le regard. Mm. Vraiment, il faut avoir un bon comportement, ça... c'est vraiment quelque chose de positif et ça donne envie, en fait. Ça a vraiment des valeurs très fortes. Après, l'accueil est vraiment génial, que ce soit, même dans un derby, il n'y a jamais de bagarre, enfin, vraiment, c'est génial, les tribunes, ce sont des tribunes pas séparées. En fait, mmh. les supporters sont tous ensemble. Donc vraiment, c'est convivial, c'est festif. Après, ça véhicule aussi une certaine créativité dans le jeu. Il faut être habile avec les mains, pas forcément avec les pieds. Si on est bon en basket, ben, ou même au hand, on peut aimer ce sport. Si on est un footeux, on peut apprécier. Si on vient du rugby, c'est pareil. Et vraiment, c'est l'ambiance qu'il y a autour et tout ce qui véhicule qui fait que c'est le plus beau sport du monde. Vraiment, mmh. euh... ah, c'est génial. C'est, génial. c'est, ça, Parce c'est un que sport collectif
1: euh... par excellence. Ouais. Ah
4: ouais, totalement. Parce
3: que là, enfin, on n'a pas, on, du coup, on est à la radio. Pour les personnes qui ne connaissent pas c'est quoi la différence, par exemple, avec le foot, le basket, le hand. Alors, enfin,
1: en fait, oui, justement. Donc, du coup, par rapport aux règles, puisqu'on en parlait un petit peu, euh, ce qui, en fait, c'est le sport collectif par excellence, parce qu'il il recoupe un peu euh, tous les sports collectifs existants. Il y a à la fois un peu du football évidemment avec le jeu au pied, mais c'est, on va dire, c'est qu'une petite partie finalement du, du jeu. Euh, il y a aussi beaucoup. Euh, il y a aussi beaucoup de ressemblance avec le hand. Euh, il y a aussi le côté marché. Donc on, en fait, il y a, tous les trois pas, on doit, on doit faire une action, quelle qu'elle soit. Ça peut être une passe à la main, à un collègue, ça peut être un tir. Et donc, euh, en fait, ça force à euh, développer un sens collectif fort. Donc du coup, euh, c'est vraiment un sport euh, complet là-dessus au niveau motricité et aussi euh, au niveau cardio parce que la balle sort très peu en fait et euh, ça demande du mouvement en permanence. Donc euh, c'est pour ça qu'en des... France, on est sur des mi-temps d'une de demi-heure en général, mais euh, c'est, c'est assez cardio. Quoi. Et donc, euh, comment ça se présente En fait, y a... il faut imaginer des poteaux de rugby un petit peu et puis avec un, un filet en dessous, un but, et donc avec un gardien. Si on met un but, on met trois points, et si on passe la balle entre, entre les poteaux, on met un point. Ça fait qu'on peut avoir différentes options. Par exemple, si on, fait, si on lance une attaque et qu'on n'arrive pas à, à aller vers le but, à marquer les trois points, on peut quand même repartir avec un point, ce qui fait que l'attaque est quand même valorisée. Quoi. C'est, ça. Il y a qu'une seule c'est facile
2: à comprendre quand même les règles ou pas quand on commence on à suivre un match Ça
1: demande un petit peu de, d'entraînement, mais ça, ça vient vite. Ça vient vite. Euh, sachant qu'il n'y a pas de hors-jeu, y a pas de, le jeu est assez libre quand même dans la structure. On peut se faire des passes au pied ou à la main. Euh, mais le jeu se passe quand même beaucoup à la main, c'est, c'est quand même un jeu de main, bien qu'il s'appelle Football gaélique. Mais euh, voilà, donc c'est, c'est quand même assez libre dans le jeu. Il y, y a des petites règles spécifiques comme... Euh, comme lorsqu'on va ramasser la balle au sol, euh, là, par exemple, c'est des petites choses, des, petits, des petites, euh, des petites euh, techniques qu'il faut connaître. Mais euh, globalement, ça se comprend assez bien, je
4: pense. Ouais, là, v- franchement, la règle principale pour moi, c'est juste la conduite de balle. Mmh. C'est-à-dire, euh, une fois qu'on a fait quatre pas, il faut alterner soit un rebond, soit un jongle à soi-même, un solo en fait. Et avec ça, on peut traverser le terrain sans problème, se présenter jusque devant le gardien de but. Mmh. Mmh. S'il y a un coup franc, entre guillemets, tous les joueurs peuvent être dans les cages, les bras en l'air et le gardien est devant comme on a droit à la main et au pied, en gros, il y a, y a 16, 16 gardiens. Quoi. Mmh. Donc c'est ça, il faut être un peu fourbe, il faut être malin. Moi, je sais que j'apprécie, euh, par exemple, de faire des passements de jambes comme au basket. Donc euh, ça permet de feinter. Des feintes de corps comme mmh. au football américain. Donc si on est un petit peu malicien, euh, ouais, malicieux... Bah, ça peut être vraiment euh, sympa et ça peut être beau à voir, quoi, vraiment. Bien sûr, ouais, c'est assez fluide.
1: Ouais. En plus, il y a un côté un peu aérien, je trouve, dans le On jeu, aussi, dans, la, ouais. dans la passe, parce que il y a un côté un peu passe volillé qui fait que le jeu est assez euh, assez léger. Et puis, comme le, la balle doit toujours en mouvement un petit peu, ça fait que souvent il euh, n'y a pas de grands raids. Enfin, il y en a quelques uns, mais il quand même souvent la balle circule quand même assez vite de main en main, et euh, ça fait que c'est assez assez agréable, assez léger à regarder. Euh, voilà du coup c'est, ce qui pourrait être un petit peu com- difficile à comprendre je pense c'est le, la règle justement la fameuse règle des 3 ou 4 passes voilà euh, c'est parce que euh, au bout de 3 ou 4 pas il faut faire une action soit un rebond comme en basket ou hand soit euh, un, une passe à soi même au pied donc ça c'est un petit peu le, le, on va dire le, le, la chose un peu, peut-être un peu difficile à comprendre au début y compris au niveau motricité mais une fois qu'on a passé cette petite étape globalement on prend du plaisir très vite
4: ah ouais, ça permet de développer la coordination, mm-hmm. même le dépassement de soi. Tu as toujours envie de faire bien, de, de vouloir avoir la balle, de créer, de créer quelque chose, de passer la balle, d'aller mettre un but ou un « drop ». Parce que quand la balle passe au-dessus de la barre, c'est le 1 point, on peut le mettre même à 30 mètres. On prend le ballon dans les mains, on fait comme un dégagement au foot, et là, il y a but en fait. Mm-hmm. Donc soit on est intelligent et on joue de loin, et on met des points, parce qu'il y a les points et les buts. Ce n'est pas comptabilisé mm-hmm. pareil, par exemple. Par exemple, un but, comme il vaut trois points, c'est à la fin du c'est-à-dire à la fin du match que là, on comptabilise. Par exemple, s'il y a eu deux buts, deux buts on multiplie par trois et ça fait six points, mmh. qu'on additionne mmh. au nombre de points qu'on a pu mettre euh, entre les perches. C'est ça. Donc ça, c'est bien.
2: Vous avez découvert euh, quand, euh, ce sport Puisque, Alexia, on le voit, toi, c'est, euh, c'est ton, vu ton enthousiasme, c'est, euh, c'est ton bien. sport, euh, le sport à, à pratiquer. Euh, vous l'avez découvert quand et comment expliquer qu'il soit si peu connu Parce que alors, en fait, moi, j'en avais jamais entendu parler de, du football gaélique.
4: Ben moi, de base, je suis une vraie footeuse. C'est-à-dire, j'ai toujours euh, fait du foot, mais je m'y suis mise tard. Et en fait, c'est vrai que la mentalité du foot, euh, pas que ça me déplaisait, mais voilà, en vieillissant, je voulais, euh, je voulais quelque chose d'un peu plus sympa, de plus léger, en fait. Et en fait, le gaélique, même après le match, c'est vraiment une ambiance, c'est une grande famille, vraiment, c'est, c'est presque une communauté, en fait. C'est, c'est génial Enfin, moi, c'est Mais génial. tu en c'est... as entendu parler pour la première ben, fois, quand ?– En 2016 ou 2017, il y Donc a eu un club qui s'est créé ça, ouais. sur mmh. la Côte d'Azur, et du coup je, je suis allée à un entraînement, et j'ai vraiment été séduite, après on avait un président qui était anglais, du coup vraiment lui, c'était, il vivait ça, quoi. c'était sa passion, il adorait ça, du coup il nous a transmis un peu le virus, et par ce biais-là, après j'ai continué, et j'ai adoré ça.
1: – Et Mathias alors moi, ça devait être en 2012, 2013, quelque chose comme ça. À la base, je suis plutôt rugbyman, mais j'aime bien tous les co. J'ai fait du football un peu, comme beaucoup de garçons dans mon enfance, mais je suis plutôt rugbyman à la base. Et, euh, et donc moi, je viens de Bretagne, en fait, et... Euh, en fait, le, quand, quand Alex parlait de territoire euh, tout à l'heure, euh, en Bretagne, ça s'est beaucoup développé parce qu'il y a, il y a, il y a cette culture aussi un petit peu de, de pays, les pays bretons. Et donc, euh, il y a beaucoup de clubs qui sont créés. Euh, actuellement, ils doivent être 13 ou 14, je ne sais pas. Mais, euh, donc du coup, chaque, 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 chaque petit pays représente son, son territoire. Et puis, euh, j'ai bien aimé ce côté un peu attachement, attachement local. Et puis, euh, donc ouais, c'est ça, c'est le côté euh, le côté sport co qui m'a vraiment séduit, le fait que tout le monde tout le monde puisse venir de, de de sports différents. Après, moi j'ai fait, euh, j'en ai pas fait de manière continue depuis euh, 2012 ou 2013 parce que j'étais professeur de français et langue étrangère avant, donc je suis parti un peu à l'étranger. Donc j'ai je suis parti, je suis revenu et après je suis parti en, donc je suis parti d'abord au Monténégro, je suis revenu, j'en ai refait à Brest. Et après je suis parti en Chine et là j'en ai fait euh, à Shanghai dans un club où il y avait beaucoup de, d'Irlandais en fait. — D'accord. Donc on, on le retrouve
2: vraiment euh, partout sur, euh, sur la planète, hein, pas seulement euh, 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 sur l'Europe. —
1: C'est ça. C'est que du coup, ça s'est vraiment bien développé, bien développé notamment par la communauté irlandaise. Mais après, il y, y a des acteurs locaux qui sont venus et qui ont... Et qui ont aussi transmis euh, ce sport-là, je dirais okay. les Russes. Est-ce virus. qu'on
2: peut euh, le découvrir euh, par les images, euh, sur, euh, par exemple sur YouTube ah, Il y a oui. Des... Oui. Ouais, ouais, ouais. beaucoup de vidéos. Alors, euh... Il suffit de taper football gaélique.
5: Exactement.
1: Oui.
2: Voilà, pour qu'on comprenne, ça peut donner une idée hein, euh, oui. oh. davantage. Parce que alors... On a besoin de le voir, pas seulement de, de, de l'expliquer.
1: Oui. D'accord. Alors, donc, je... euh... Oui, et je ne sais pas ce qu'il en est à, à Grenoble, pour être honnête, mais je sais qu'il y a beaucoup de pubs qui transmettent, euh, les pubs irlandais transmettent euh, D'accord. les, les on doit finaux de de, de footballeurique quoi. Donc on peut on peut on peut voir à quoi ça ressemble à, à haut niveau aussi.
4: Même sur l'équipe aussi des fois ils diffusent L'équipe oui c'est vrai
2: ok euh, on va maintenant parler un petit peu plus du projet lui-même hein, puisque okay. euh, du coup le projet c'est de créer un club euh, sur euh, l'agglomération grenobloise euh, alors moi d'abord je vais poser une question je me fais un peu l'avocat du diable et peut-être que emmanuel tu pourras intervenir pour donner des précisions parce que euh, là on a priori on se dit bah tiens c'est euh, en fait c'est, un, c'est tout un groupe qui veut monter un club est- ce que ça a vraiment sa place dans les projets budget participatif puisqu'il a toujours ce côté euh, apporter une plus Value sur euh, l'ensemble euh, de, de la collectivité. Alors, oui, euh, tout le monde est invité à venir faire partie du club, mais voilà, vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'on peut se dire euh, bah, ils vont profiter du budget participatif pour monter leur club. Alors, à ce moment-là, ça laisse la porte ouverte à tous les autres projets d'associations ou de clubs. Donc, du coup, comment est-ce que vous, vous rattachez un petit peu euh, ce projet à, aux principes, euh, au pluriel, qui, euh, qui sous-tendent le, les conditions de. de un projet de budget participatif
1: Alors, il y a, y a quand même, euh, faut savoir quand même qu'il y a des équipements euh, pour jouer au football X. C'est vrai que euh, je comprends qu'on puisse se poser la question, mais euh, le, la, la question de la pratique du football X dans, dans, dans un équipement euh, de sport, c'est, c'est quelque chose qui, qui a été problématique pour moi au départ. Donc euh, je me suis dit que, en fait, participer au budget participatif euh, permettrait peut-être de, de débloquer... Euh, d'avoir, d'avoir, euh, d'avoir euh, de pouvoir euh, accéder à certains équipements. Donc, il euh, y a quand même un certain coût de, 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 pour, le, pour la pratique qui n'est, pas, voilà, qui n'est pas forcément très élevé, mais euh, ça, ça demande un certain, un certain matériel, un certain équipement. Et donc, euh, c'est pour ça que je me suis tourné vers le budget participatif.
2: D'accord. Et Emmanuel, tu peux peut-être euh, apporter, non une... Une précision Alors c'est dommage que Boris ne soit pas là, parce que je pense que lui, forcément, il aurait, il aurait beaucoup de choses à dire. Mais euh, sur, euh, en fait, là, on est, on, est-ce qu'on est un petit peu à la limite des projets qui rentrent vraiment dans le budget participatif Parce que euh, Boris Kolitschev, hein, qui est donc le, le big boss, le coordinateur responsable de, du dispositif, euh, nous l'a rappelé lors de précédentes émissions. Euh, voilà, ce n'est pas tous les projets qui peuvent être acceptés dans, dans le budget
6: Alors, effectivement, pour qu'un projet soit jugé recevable, euh, donc à la suite au dépôt des idées, euh, il faut euh, répondre à certains critères. Donc, on a des critères euh, comme le projet doit être sur le territoire grenoblois et le projet doit être euh, d'intérêt collectif, euh, d'intérêt général et à visée collective. Euh, Donc... euh, donc effectivement, il ne faut pas que euh, le projet euh, seulement euh, vise à un enrichissement personnel ou euh, à seulement l'enrichissement d'une association. Euh, par contre, une association euh, peut très bien... Enfin euh, euh, là, dans le, dans le cas du, du football gaélique, euh, voilà, la, l'association est ouverte, euh, elle vient de se créer. Je ne sais pas si vous l'avez... Si, si. Non, on ne vient...
1: l'a pas mentionné, mais c'est vrai qu'on a créé l'association. Ouais. Et, Et là... euh, ouais le but, c'est vraiment de s'ancrer sur le territoire de Grenoble et des Alpes, parce qu'on veut étendre ça un peu aux différentes vallées. Il n'y a quand même pas tant de clubs que ça dans la région. Donc le but, c'est quand même de pouvoir euh, développer ce sport-là à, à l'échelon local et dans les vallées alentours. Et donc vraiment créer du lien social, parce qu'en en fait, on voudrait vraiment euh, pouvoir avoir un... Ce n'est pas seulement un sport, c'est aussi euh, le fait de se retrouver, euh, de, se retrouver de pratiquer euh, un sport euh, éminemment collectif. Donc euh, voilà, c'est...
4: Oui, même ça fait vivre la ville aussi, mmh. parce que mine de rien, on accueille beaucoup d'équipes. Ces équipes-là, vu que c'est un sport amateur, nous, en vrai, c'est pour les déplacements et un petit peu les équipements, parce qu'en oui. soi, c'est pas onéreux, le gaélique, c'est chacun euh, s'investit personnellement. Il n'y a pas de subvention, on va dire, euh, propre à chacun. Donc, euh, ces équipes qu'on accueille, les, festiv- les, ouais, les festivals qui sont créés, tout ça, ça apporte beaucoup de gens. Donc, ça fait vivre la ville, même les commerces aux alentours. Donc euh, ça, ça profite un peu à tout le monde, en gros. Et ça crée vraiment une super ambiance, ça, ça anime une ville, c'est, c'est, mmh. c'est vraiment, sur tous les points, il y a beaucoup de positifs. C'est
2: au ça. jour d'aujourd'hui, euh, vous êtes combien euh, dans votre groupe, puisque l'association euh, vient de se créer, hein, donc voyez, c'est officiel C'est ça, ça va fait, ça faire ça fait deux semaines qu'elle est créée. Donc on peut dire carrément, au sein de votre association, vous êtes combien actuellement On est deux à huit,
1: là. On est 8. Très rapidement. D'accord. Donc,
2: pas, pas encore assez pour créer une équipe, alors.
4: Mais on peut faire des ententes. Ça, voilà, c'est génial. C'est ça. Par exemple, quand je jouais sur la Côte d'Azur, je faisais une entente avec une équipe sur Niort et Angers. Donc là, le but, c'est de, bah, de créer, bien sûr, le club et de pouvoir euh, fédérer plusieurs personnes, tout ça, de créer vraiment euh, notre club, que ce soit une équipe féminine ou masculine. Et là, pour débuter, on fera une entente. Et après, avec le bouche à oreille, avec l'envie, la motivation tête de certains, nous rejoindront. Hein.
1: Le, ouais, le, but, le but, c'est de, de se lancer des, de, fin de se, d'avoir des étapes, de ne pas vouloir aller mmh. trop vite, parce que je pense que ça peut être un danger euh, dans la création d'un club. C'est euh, se dire qu'à partir de septembre, on commence des entraînements deux fois par semaine, et puis on commence à faire euh, des matchs, mais en entente avec euh, des clubs locaux, ça peut être avec Lyon, ça peut être avec Clermont-Ferrand, selon Merci. qui se manifestera. Euh, mais euh, voilà, commencer tout doucement en entente et faire des entraînements, que les gens puissent aussi apprendre, pratiquer, échanger. Et puis ensuite, euh, à partir de l'année prochaine, on pourra, je pense, euh, même à partir du printemps prochain, se lancer dans des tournois avec euh, nos équipes propres euh, féminines et masculines. Quoi.
3: Vous avez besoin de quel type d'infrastructure vous êtes euh, sur les, Alors, les espaces y déjà un champ, créés. C'est bon. Un champ, c'est bon.
0: <rire>
1: oui, bah, un terrain euh, plutôt de rugby. Enfin, ça peut être ouais. euh, rugby ou football, mais disons plutôt euh, rugby euh, avec des filets, euh, des ballons. Après tout le matériel de, classique. Je veux dire d'entraînement d'un sport collectif, donc il peut y avoir des cônes, euh, euh, voilà, tout ce type de choses, quoi, les chasubles. Et après, euh, voilà, c'est il y aura aussi euh, l'équipement. Euh, Propre au club, donc il euh, y aura tout ce qui est maillot, short, chaussettes. Enfin, euh, voilà, ça un petit peu pour résumer euh, ouais, les, m- les ballons. Ouais. Vous
3: envisagez de vous greffer, euh, voilà, sur des infra- sur des lieux où on, qui proposent déjà certaines infrastructures, ouais, et de oui. prendre peut-être des créneaux mmh. qui seraient libres. Euh... Mais là, c'est pas,
2: c'est pas déjà le cas. Euh, vous pouvez pas du tout pratiquer euh, pour le moment sur Grenoble.
1: Alors, il faut, il faut justement euh, pouvoir s'entendre avec euh, des clubs ou ouais. euh, voir aussi avec le football. Vous l'avez déjà fait parce
2: que vous jouez, non euh...
1: Non, pas encore. Ah, pas, encore. Ah, pas du ah, tout pas encore. Là, on est dans le processus de, de création, et euh, j'espère que d'ici, euh, d'ici avril, on pourra Commencer à, petit à petit à, à lancer des entraînements euh, entre nous, euh, pas, forcément sans stade, pas forcément avec, des, avec un stade de début, mais de manière, euh, voilà, de manière un peu collective, euh, spontanée, euh, soit dans des parcs, euh, etc. Et puis, euh, par contre, ce serait bien qu'à partir de septembre, on puisse quand même avoir euh, des infrastructures euh, réelles. Quoi. D'accord. Hum. Très bien. Euh, votre association donc s'appelle Alors, Grenoble Alpes Gaels. Donc, comme ça, on, on, on l'a nommé comme ça, puisqu'on voulait justement avoir l'entité grenobloise, avoir euh, les Alpes pour euh, rassembler un peu tout le monde. Et puis Gaels puisque c'est, il y a en fait plusieurs sports gaéliques. Donc euh, là, on parle du football gaélique, mais en fait, il y a d'autres sports gaéliques. Il y a le hurling et Camji pour euh, l'IFI, qui est euh, un peu la même chose, mais avec une crosse. <rire> et puis, euh, il y a aussi le handball gaélique, qui commence à apparaître un petit peu aussi. Et euh, ça, ça s'apparente plus à la pelote basque.
2: — Donc pour en savoir plus, les gens peuvent prendre contact avec votre association. Pour prendre contact, c'est de quelle manière
1: ?— Donc pour l'instant, il y a une page Facebook, il y a une page Instagram, donc Algaels, Et puis une adresse mail aussi, donc gmail.com Et puis on va créer un site dans les 2-3 mois qui viennent. —
2: Et on rappelle donc bien évidemment que euh, vous pouvez aller sur le site du budget participatif euh, www.budgetparticipatif.grenoble.fr pour retrouver ce projet et tous les autres et euh, notamment, pourquoi pas, il hein, y a un petit bouton pour pouvoir euh, envoyer un message euh, à Mathias euh, ou Alexia, et, et, bah, soit pour soutenir le projet, soit pour euh, se renseigner, soit pour rejoindre euh, l'équipe.
1: Je, pré- je précise euh, que je voudrais remercier mais justement euh, euh, de pouvo- d'avoir cette, cette fonction de bouton, de pouvoir rejoindre le projet, puisqu'il y a plusieurs personnes du projet, qui, du projet de, d'association qui sont venues par ce biais. Donc c'est vraiment très utile.
2: Voilà, bah, ça, ça fait connaître, hein, puisque comme je le disais, il euh, bah, y a beaucoup de gens qui doivent être comme moi et qui n'avaient jamais entendu parler du football euh, gaélique. Merci à tous les deux Merci. d'être venus nous présenter ce projet et puis donc on va enchaîner avec le deuxième. Euh, Désolée euh, Jacqueline parce que c'est vrai que ça nous a pris un peu euh, du temps euh, pour parler de ce, ce sport méconnu, euh, mais euh, j'ai l'impression euh, que Jacqueline, ton projet est un petit peu plus simple voilà, à, <rire> à présenter. Exactement. Donc, il s'agit de. Ça s'appelle des rues avec un nom. Oui. Alors, présente-nous ton projet.
7: Euh, eh bien, euh, rien qu'en venant ici, je me suis aperçue euh, rue Léon-Jouault. Toutes les rues adjacentes ont un, ont un panneau qui met leur nom, mais côté Léon-Jouault, sur le carrefour, il n'y a pas le nom qui rappelle qu'on est rue Léon-Jouault. Et ce serait bien qu'à tous les carrefours, on on puisse s'orienter. Moi, je me suis perdue dans Grenoble. J'étais obligée de faire 50 mètres pour aller au carrefour suivant pour voir où je me trouvais. J'étais bien dans une rue, mais à quel carrefour, je ne savais pas. Et il me semble, moi, qu'à chaque carrefour, on doit avoir, d'un côté de la rue et sur l'autre rue, le nom de la rue dans laquelle on se trouve, au carrefour où on se trouve. Alors Et je en suis... fait, il en manque pas mal.
2: Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que je l'avais déjà moi-même constaté. Je pense qu'on est tous pareils. Mmh. Euh, parfois, on a du mal à savoir où on est exactement, mmh. dans quelle rue, sur quelle place. Mmh. Comment ça se fait que, <rire> que la ville de Grenoble euh, ne mette pas des, 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 ces informations partout Est-ce que c'est propre à Grenoble Est-ce que c'est toutes les villes qui font des économies de plaques Vous le savez, Emmanuel, Jacqueline non pourquoi, Moi, je ne
7: sais pas. Pourquoi Moi, je constate qu'il y en manque à Grenoble. Mais je ne connais pas les autres villes.
1: Ouais, je, je, c'est un peu pareil euh, <rire> dans les autres villes, malheureusement. Enfin, c'est bizarre. Alors c'est quoi C'est
2: une économie de, euh, de, <rire> de fabrication de plaques
6: Alors moi, je ne pourrais pas vous répondre très exactement. Mais euh, dans l'étude technique euh, des projets, c'est ce qu'on doit regarder. C'est est-ce que vraiment il manque des plaques ou est-ce qu'elles ne sont pas euh, juste euh, mises au bon endroit mmh. Et dans ce cas-là, il faudrait peut-être euh, les replacer ou alors euh, les multiplier voilà, donc ça c'est, euh, c'est quelque chose qui, qui a étudié, mais que, qui, f- qui sera étudié par les, les services techniques de la ville, justement.
2: D'accord. Euh, du coup, euh, oui, Laure, si tu as une question, parce que moi j'en ai une principale ouais. à poser.
3: Moi, je témoignais plutôt du fait que j'étais d'accord, je suis arrivée très récemment sur Grenoble, et donc je ne connaissais pas la ville, j'avais vraiment besoin de pouvoir me repérer, et c'est vrai que sans un smartphone, avec une application... Mm. De cartes, en fait, mmh. j'aurais eu des grandes difficultés mmh. pour, euh, voilà, me retrouver dans cette ville que je connaissais pas du tout il y a quelques mois, quoi.
2: Ok, donc comme quoi, effectivement, euh, ce, ce projet euh, est particulièrement pertinent. Euh, euh, moi, la question que je souhaitais te poser, euh, Jacqueline, c'est du coup, est-ce que euh, là, c'est, c'est un projet qui suppose une, euh, une, une, une comment dire, une implication de citoyens ou c'est simplement une requête à la ville, une demande? Est-ce qu'il y, y a quelque chose Il y a une vie derrière le, le projet euh... Non.
7: Euh, Moi, j'ai fait ça sur un coup de colère, puisque j'étais perdue dans la ville. Et donc, c'est plutôt une requête. Je, je l'ai fait par le biais du budget participatif, mais plutôt pour, pour manifester mon mécontentement de ce manque de plaques. Et j'ai été la première surprise quand j'ai vu que le projet était, était accepté. Je suis toute seule pour ce projet et c'est une requête à la ville, aux services municipaux. Il faut qu'ils fassent le tour de la ville, qu'ils regardent tous les carrefours et qu'ils mettent des plaques là où ça manque.
2: Voilà. Ben, je crois que c'est une requête. Qu'on, on est tous d'accord avec ça, projet <rire> <rire> risque d'avoir beaucoup de, de Je ne sais, sais
7: pas. On va
2: voir, on verra, ouais, euh, J'ai
7: déjà quelqu'un, enfin euh, un sympathisant, qui m'a dit que, par exemple, euh, à, euh, vers le CEA, dans, dans tout le quartier de la Presqu'Île, les rues ont tout un nom mais n'ont aucune plaque. Donc, officiellement, elles ont un nom, mais personne ne les connaît. Donc, je ne sais pas. Peut-être que je vais faire le tour de la ville, prendre des photos des, des carrefours où il manque des plaques, mais ce ne sera pas exhaustif.
2: Alors, il me semble aussi que euh, ce genre de, de projet ou en tout cas de, de demande auprès de la ville, ça rejoint parfois d'autres projets euh, qui ont été déposés euh, l'année dernière ou cette année et euh, souvent qui proposent de développer la connaissance des lieux. Euh, on a vu par exemple Françoise Ayot la semaine dernière qui venait nous proposer un projet, euh, c'était quoi, ici, Les avant, hein, c'est
3: ça photos, Oui, de mettre en perspective euh, sur certains points de vue des voilà. photos d'il y a quelques décennies. Ouais, d'avoir euh,
2: un point de vue de, du même lieu mm-hmm. euh, euh, jadis. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait dans la même idée, mais il y a quand même cette idée aussi euh, d'avoir des identifications, euh, euh, des reconnaissances, donc peut-être que là aussi, il peut y avoir des projets qui se se rejoignent, pourquoi pas, euh, entre ton projet, Jacqueline, et puis euh, Moi, à l'origine,
7: c'était très simple, hein, c'était simplement le nom des rues, éventuellement, on met euh, la date de... Non, euh, le métier de la personne qui bénéficie de de ce nom, Hommes politiques, ouais, écrivains... C'est, voilà, ce qu'on là, trouve chose. déjà
2: euh, sur, sur beaucoup de sur, plaques, sur quand plaques, on arrive oui, à les trouver. Voilà.
7: <rire> Mais moi, c'était, c'était plus simple. Mais si, on peut, si ça peut rejoindre un autre projet avec euh, des photos des villes anciennes, de, de la place ancienne, je suis parfaitement d'accord. Oui, bien sûr. Mmh, ça coûtera c'est, c'est un peu plus cher. Mais au moins qu'on puisse s'orienter, non d'une pipe, sans avoir son smartphone, mmh. sans avoir mmh. le nez sur son smartphone... Mais en plus, moi, j'en ai pas. donc euh, Je suis vraiment perdue. Eh ben justement,
2: ça rejoint le projet. Un des projets suivants, il euh, y aura une cabine téléphonique bientôt. Donc, tu pourras quand même téléphoner, même si tu n'as oui, pas monsieur... de téléphone. Mais euh, voilà, on va si pas dans une dit... cabine téléphonique pour Si on pour me dit où,
7: euh, je vais regarder <rire> le carrefour et je ne serai pas.
2: Absolument, c'est ça. On va te dire qu'il y a une cabine téléphonique à tel endroit et tu ne la trouveras pas. <rire> ok, donc, euh, bah voilà, pour ce projet, Donc n'hésitez pas. Euh, si tu, tu voulais encore rajouter euh, d'autres oui. choses, non euh, donc n'hésitez pas à aller euh, le rejoindre, euh, voter. Euh, oui de Emmanuel, vas-y. Euh. Non,
6: juste euh, pour ajouter un petit mot, ce qu'il faut savoir, c'est que même si, euh, dans le cas où le projet euh, euh, ne passerait pas au forum, euh, quoi qu'il arrive... Euh, vous parliez d'interpellation à la mairie. Quoi qu'il arrive, la mairie euh, se, sera informée de ce projet. Et nous, on s'assure euh, que tous les projets qui ont été déposés euh, soient bien envoyés aux services spécialisés. Donc comme ça, même si le, le, service ne, ne, n'est pas, euh, le, le projet n'est pas sélectionné et n'est pas voté au final, euh, les, les services spécialisés peuvent quand même... Euh, c'est-à-dire se saisir du sujet, euh, surtout s'il euh, si y a eu d'autres interpellations euh, via d'autres dispositifs euh, en parallèle.
2: Bien sûr. Okay. Et c'est, oui, c'est vrai euh, que ça rejoint aussi euh, ce qui a été rappelé à plusieurs reprises au gré de nos émissions, euh, qui est qu'il euh, y a même certains projets plus ambitieux hein, qui appellent à, à une participation citoyenne. Euh, si jamais ils ne sont pas retenus, euh, dans le cadre du budget participatif, euh, ça peut aussi quand même être récupéré, enfin, récupéré entre guillemets, euh, euh, repris euh, par euh, la ville, par des services qui, euh, si euh, eux, estiment que le projet a été... Euh, euh, suffisamment important, donc euh, il peut vivre en dehors du budget participatif. Voilà, donc en tout cas, la requête va remonter, hein, et on est tous derrière euh, Jacqueline pour dire oui, on veut mieux euh, avoir connaissance de, des, des, des rues dans lesquels on évolue. Merci. Merci Jacqueline. Donc merci également à Mathias et Alexia. Euh, bonne route, bonne chance à vos projets qui sont à retrouver sur le site du budget participatif et puis euh, bientôt euh, au Forum des idées. Euh, on va faire une petite pause musicale puisqu'il est déjà 13 heures passées d'une minute et le temps bah, de s'allirer un peu les oreilles. Et on va enchaîner avec deux autres projets. On parlera de réinstaller des cabines téléphoniques à Grenoble et puis d'installer des bancs numériques intergénérationnels. À tout à l'heure.
5: 191. Nous vous
7: accompagnons en musique.
2: Et nous voici de retour. Vous êtes calé sur News FM sur le 101.2 et nous sommes dans notre émission spéciale du vendredi, rendez-vous qui est devenu régulier et qui le sera encore pendant 15 jours jusqu'au vendredi 10 mars euh, la veille du, du forum des idées du budget participatif alors on va découvrir donc non pas deux projets comme je l'ai annoncé parce que euh, l'un des porteurs a dû avoir un, un petit contretemps et, et, et il n'est pas avec nous alors je ne sais pas, peut-être qu'il arrivera en cours de route, à ce moment-là il prendra le train en marche comme on dit, euh, en attendant bah, c'est le, le troisième projet présenté aujourd'hui il s'agit de la réinstallation de 10 cabines téléphoniques à Grenoble. Et c'est Valérie Descombes qui est avec nous. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors il faut parler bien près du micro. Bonjour. Voilà. Lors je te laisse donc euh, eh bien, échanger avec Valérie.
3: Ben, merci Christophe. Alors euh, bah, déjà Valérie, je vais te laisser nous
8: expliquer un petit peu le projet. Merci, bonjour et merci de ce temps d'antenne et d'écoute. Nous sommes un collectif et nous avons été préoccupés par la dires, di, euh, disparition des cabines téléphoniques. Et nous avons décidé d'agir dans le sens contraire et de les réimplanter dans le paysage urbain grenoblois afin de remettre du service public dans l'espace public. Voilà, c'est loin d'être un combat passéiste ou vintage. Hein. C'est aussi pour nous euh, une convergence de lutte contre l'individualisme, euh, l'extraction des métaux rares, euh, l'omniprésence des écrans, la pub ciblée, la traçabilité de nos vies. Euh, et nous souhaiterions euh, réimplanter 10 cabines devant les maisons des habitants pour un maillage euh, sur tout le territoire grenoblois avec euh, une installation qui a déjà été faite de notre côté, il y a pratiquement un an, au parc Marliave, qui est derrière le quartier Saint-Bruno. Nous avons réinstallé ce que nous avons appelé euh, notre cabine, bien qu'il n'y ait pas l'édicule, mais en tout cas ce qui nous préoccupait, c'était l'idée de la téléphonie publique. Donc on a conçu une boîte avec un téléphone fixe, sans fil, et avec un système de batterie euh, qui a b- maintenant beaucoup d'autonomie. Et euh, l'idée, c'est que ce, cet outil soit accessible aux heures d'ouverture du parc, par tous. Et on sait qu'avec le recul, euh, ce téléphone a acquis un public, puisque notamment des enfants dans le quartier, euh, dont les parents ne sont pas encore euh, prêts à ce qu'ils aient un portable, et laissent venir au parc parce qu'ils téléphonent en arrivant, et ils téléphone avant de repartir. Euh, voilà, donc... Euh... Et,
2: excuse-moi, alors euh, ce, ce téléphone euh, que vous avez installé, euh, il est gratuit Il est,
8: il est gratuit, pas un c'était de notre... Pièces, euh... Non, 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 <rire> non, c'était notre volonté, gratuité, surtout que l'avantage, et on a eu un, un partenariat avec une, une association, euh, la Cata, euh, dans le quartier des eaux claires. Euh, avec leur collaboration, on a installé un téléphone devant leur devanture côté rue, donc là, accessible H24, relié sur leur deuxième ligne de box. Le souci, c'est qu'il y a eu du dépassement. Normalement, c'était bloqué sur les 06 nationaux et, euh, et fixes nationaux. Et là, on ne sait pas trop l'expliquer. Nous aussi, nous avions eu un peu de, de dépassement. Donc l'idée, c'était de de porter le projet euh, et que les services techniques puissent nous apporter ensuite euh, des solutions euh, pour réaliser euh, 10, euh, 10 téléphones devant les maisons des habitants avec une protection, un genre de casquette. Et surtout euh, que ce soit relié euh, au réseau de la téléphonique de la ville avec possibilité aussi pour les numéros surtaxés éventuellement des services publics.
2: Eh oui, parce que là, pour l'instant, ce téléphone euh, que vous avez installé, euh, c'est, c'est donc c'est quoi c'est, Ça a été où La ligne a été ouverte euh, par une personne, par un particulier, ou par euh, vous, vous avez monté une petite une petite assos ou quelque chose bah Pour
8: l'instant, on est un collectif. On a acheté un, un forfait euh, tout basique euh, et c'est pas une solution pérenne puisque mmh. nous, justement, ce qu'on veut, c'est se questionner aussi sur le tout numérique. Et sur cette injonction qui ne dit pas son nom de, d'avoir un portable puisque, et notamment un smartphone, puisqu'on voit qu'il y a des tas d'activités de la vie courante qui ne peuvent plus se faire sans euh, double vérification. Pour un virement bancaire, il faut recevoir un code. Enfin, on a eu des situations ubuesques de membres de notre collectif dont trois personnes n'ont pas de portable. Et euh, c'était aussi... Euh une, une volonté d'être, euh, en tout cas, axée sur la liberté d'avoir ou pas un portable. Et puis, on peut en être privé temporairement, hein, euh, avarie, vol, oubli. Euh. En tout cas, c'est, ce ne serait jamais délétère qu'il y ait mmh. euh, des, des téléphones, même si certaines personnes ne s'en servent pas. En tout cas, on sait que ça pourrait donner un accès à la communication à des populations précaires. Et on voit aussi que ça coa... enfin, le système coexiste, notamment en Australie, puisqu'elles sont toutes gratuites. Les 15 000 téléphones, euh, téléfo... euh, cabines téléphoniques oui, oui. australiennes sont gratuites. Le président de Telstar, l'équivalent de, d'Orange, a vraiment décidé, par volonté, de lutter contre la précarité, l'éloignement. C'est un territoire qui est très étendu. Et euh, le Japon notamment en cas de risque sismique, les réseaux mobiles sont saturés. Du coup, ça permet euh, aux victimes, aux sinistrés d'avoir accès à une téléphonie publique euh, gratuite et pour tous. Il y en a dans les gares, euh, notamment. Les Britanniques, eux, en on, ont conservé 5000. Alors, elles sont un peu sur la sellette. Hein. Il faut qu'elles aient plus de, d'un certain quota d'appels euh, voilà, pour les laisser en... Euh, en circulation, nous, c'est la loi Macron 2015 hein, qui a supprimé l'obligation de service universel téléphonique imposée à France Télécom à l'époque. Donc elles ont été très rapidement démantelées et on pensait avec le tour d'Europe de, d'amis qui nous ont envoyé des photos de, de Faro au Portugal ou de la Catalogne ou de Milan, Venise. Elles coexistent chez nos voisins européens. Euh, voilà. Donc, on, on s'était aussi euh, préoccupé de cette di- disparition drastique en France, alors qu'on voit bien qu'ailleurs les systèmes peuvent coexister. Euh...
2: Et... Donc, ça veut dire que euh, il y a un mouvement plus important que simplement votre collectif pour Grenoble, un mouvement qui. Euh qui milite un petit peu pour euh, revenir sur cette loi Macron et euh, peut-être faire en sorte que euh, l'État, le le gouvernement, euh, remette en place... Des... À terme, hein, puisque <rire> là pour l'instant, euh, vous, votre projet, euh, est-ce que ça serait un peu un, un pansement euh, pour qu'ensuite euh, le, le gouvernement puisse changer d'avis sur euh, la, la mise à disposition de téléphones publics
8: Alors on espère être euh, pionnier en France avec. Euh,
2: D'accord, donc il n'y a pas euh, de mouvement le... euh, national
8: euh, N- Non, non, non. Par non rapport nous, à à avons, ça nous avons créé du coup euh, l'Observatoire international pour la réinstallation des cabines téléphoniques avec un site internet euh, OIRCT qui collige euh, une revue de presse puisque nous avons inauguré notre cabine téléphonique du Parc Maria il y a bientôt un an avec euh, du relais dans la presse et puis à boule de neige, euh, il y a eu plusieurs articles, la télé et euh, on a colligé ces, ces articles. On a aussi... Euh, tout un, tout un pan de, euh, en ce qui concerne la littérature, le cinéma, la, la cabine à travers euh, aussi des manifestations artistiques. Voilà. Et suite euh, à nos diverses apparitions dans, dans la presse, on a eu des retours notamment à CCAS à Rouen qui souhaiterait euh, réinstaller euh, une cabine. On a le budget participatif de la ville de La Tronche aussi qui était intéressé. Euh, — voilà. D'accord. Donc ça
2: pourrait effectivement donner euh, naissance à, à un mouvement plus large. Euh, par contre, euh, ça concernerait forcément que euh, la, la question de, de l'accès à, à, à un téléphone pour communiquer, hein, parce que toute le, euh, la, la question que tu évoquais tout à l'heure euh, des, des services via smartphone et tout ça, là, on n'est pas sur... Euh, les cabines ne proposeront pas... Euh, Euh, un écran avec euh, accès à des applications et des choses comme ça, pour avoir accès à sa banque, euh, comme tu le disais, les virements, etc. —
8: Là, du coup, euh, on on pourrait pas euh, passer, euh, justement, tous ces aspects-là de double vérification. Mais nous, c'était plutôt euh, se situer dans un... euh, voilà, dans, dans un geste un peu politique, mais qui visait aussi à offrir une solution de rechange et puis en tout cas un symbole hein, aussi, euh, euh, aussi pour s'interroger sur cette numérisation qui est galopante. Et, euh, voilà. Mais D'accord. non, non, ce ne serait pas euh, voilà, euh, l'idée de, oui, de pallier. De pallier à, non, c'était justement s- sais, pour s'inter- les gens. s'interroger euh, voilà, sur ces ces dérives rapides et... Oui,
2: l'évolution de la, de la société. Oui. On va essayer mmh. peut-être de, de proposer mmh. un, quelques alternatives pour ceux, effectivement, qui, soit euh, volontairement, soit oui. euh, bah, parce que ça demande quand même des budgets, euh, mmh. ne sont pas équipés de, de smartphones. Mmh. Euh, alors, on revient sur le projet lui-même. Donc, dix cabines qui seraient installées euh, devant ou à proximité des maisons des habitants. Hein. On mmh. rappelle, ça serait uniquement sur le territoire de, de la ville de Grenoble, évidemment, puisque c'est le budget... Part participatif de la ville de Grenoble Et alors, ça serait sous le modèle que de, de la cabine, entre guillemets, que vous avez, euh, que vous expérimentez. C'est pas récupérer des cabines non. France Télécom, des euh, cabines Non,
8: parce que cabines. l'édicule en lui-même n'était bon, pas forcément très esthétique, euh, pas forcément Covid-friendly, euh, très, ni très hygiénique, ni euh, voilà, le système de porte, c'était pas optimum. Euh, voilà, non nous, à part, euh, voilà, bon, les, les Anglais qui avaient, euh, du coup, euh, au niveau esthétique, des hein, cabines rouges ou les Allemands, les cabines jaunes, nous, on n'était pas très attachés à l'édicule, mais c'était surtout avoir un abri. Et puis, ça a un coût aussi, hein, ces, ces, euh, ces monuments, enfin, voilà, ces, ces cabines. Donc, nous, c'était l'idée plutôt d'avoir une casquette avec, euh, voilà, des matériaux... Euh locaux et euh, qui permet d'être abrité et euh, voilà, une meilleure circulation euh, de Et donc de euh,
2: un téléphone euh, gratuit, enfin, voilà. euh, une utilisation gratuite.
8: Et disponible H24, du coup, puisque sur le, l'adventure d'une d'une maison des habitants. Et la ligne serait raccordée à la maison euh, voilà, au, au réseau, réseau téléphonique ouais. de la ville, oui. Il n'y a pas de surcoût. Du coup, si c'est bridé sur. Euh, ça, ça, ça l'est déjà. Euh, voilà, après euh, normalement euh, les numéros pour les services publics ne euh, sont pas surtaxés. Euh, au moins avoir accès à ces, à ces services-là.
2: Eh bien merci, Valérie. Euh, si Et tu merci n'as à vous. rien d'autre à rajouter pour défendre ton projet, parce que hein, on rappelle que les projets doivent attirer les votes. Mais oui, <rire> oui, il va y avoir un vote. Très bientôt, une première phase euh, de sélective. Euh, on va justement en, en parler un peu plus dans quelques minutes, euh, quelques secondes même. Euh, donc euh, merci d'être venu nous présenter ce projet, euh, réinstaller euh, 10 cabines téléphoniques, ou en tout cas 10 postes téléphoniques euh, près des, des, des maisons des habitants euh, à Grenoble. Projet à retrouver, comme tous les autres, sur le site euh, www budgetparticipatif.grenoble.fr. N'hésitez pas à aller vous informer et éventuellement en cliquant sur la page de ce projet de pouvoir euh, interpeller Valérie ou d'autres membres du collectif euh, ou ou carrément rejoindre le, le projet. Merci Valérie.
3: Merci à vous.
2: Et bonne chance donc à ce projet comme aux autres voilà, et ben il nous reste une dizaine de minutes, juste le temps, pile-poil, hein, de retrouver Emmanuel Cher euh, qui fait partie de l'équipe de coordination de, du dispositif du budget participatif pour qu'on revienne un petit peu plus sur ce qui va se passer concrètement le samedi 11 mars à l'hôtel de Ville de Grenoble. Emmanuel
6: Oui, effectivement. Alors, Alors est-ce rapproche que bien je...
2: le micro de toi. Est-ce que
6: je peux commencer par la recontextualisation Écoute, de mon travail Tu commences
2: comme tu veux, où tu veux, ouais, ça ne me pose pas de problème.
6: Très bien. Alors, euh, juste oui pour contextualiser. Donc moi, je fais partie d'une équipe de huit personnes qui forment la mission démocratie locale à la ville de Grenoble. Euh, et donc cette mission démocratie locale porte euh, plusieurs dispositifs, dont le dispositif du budget participatif. Et sur le budget participatif, donc nous sommes trois personnes à, à travailler euh, dessus. Donc on a Boris Kolitschev qui est chef de projet, euh, Cyril Newsfield qui est en service civique et donc euh, moi-même qui suis chargée d'appui. Et donc concernant le, le, le budget participatif, on a donc bouclé euh, la première étape qui était le, le dépôt des idées, donc euh, comme... Euh, comme on, on en parlait tout à l'heure, il y a plusieurs euh, euh, critères pour qu'une idée soit jugée recevable. Donc le fait qu'elle soit sur euh, la ville de Grenoble, qu'elle soit visée collective, euh, qu'il n'y ait pas d'enrichissement euh, financier personnel, etc. Donc toutes les idées euh, là qui vont être au, au forum ont toutes été euh, jugées recevables. Donc pour ça, on a, euh, on a rencontré tous les, tous les porteurs de projets. Euh, avec qui on a fait ce qu'on appelle des ateliers. Donc les ateliers, ça permettait de connaître connaître les porteurs et puis de commencer à créer un lien. Euh, Et ça permettait également que les porteurs puissent commencer à parler de leurs idées euh, parce que des fois, un porteur va seulement déposer une idée comme il la déposerait dans une boîte à idées sans, euh, sans s'imaginer euh, après que, que cette idée peut, puisse faire son, son chemin. Euh, donc, euh, donc voilà, Donc on voit avec eux euh, un peu plus en détail euh, quelle est l'idée et on, on essaye d'affiner, euh, d'affiner le projet et également euh, de, d'essayer d'anticiper euh, des freins potentiels qui pourraient, qui pourraient avoir lieu euh, dans la réalisation technique euh, du projet, même si, comme on, on l'a déjà dit, ce sont les, les services techniques après euh, qui, qui étudient euh, la, la faisabilité du, du projet en termes techniques, économiques euh, et juridiques. Euh, donc voilà, donc ça c'était, euh, c'était la première étape qui, euh, qui du coup précède le forum des idées. Donc le forum des idées, c'est euh, C'est un événement qui a lieu le 11 mars euh, et qui est ouvert au public de 10h à 17h qui se passe à l'hôtel de ville, notamment dans le le salon de réception euh, et et le hall euh, d'accueil au rez-de-chaussée de l'hôtel de 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 ville. C'est un événement qui euh, va permettre aux porteurs de projets, on a 57 projets, euh, de, de présenter leurs idées au public. Euh, Donc chaque porteur de projet a un stand euh, et euh, le porteur de projet va être là pour répondre aux questions des des personnes qui qui viennent à l'événement. Donc tout le monde euh, peut peut venir à à l'événement, il n'y a pas besoin forcément d'habiter sur le le territoire de de la commune de Grenoble pour pour venir à l'événement. Ça va même
2: beaucoup plus loin que ça parce que hein, si je ne dis pas de bêtises, euh, on l'a rappelé aussi à plusieurs reprises, même quelqu'un qui est de passage, qui vient de de Lille
7: euh,
2: et puis qui arrive comme ça par hasard à l'hôtel de ville, il a le droit de venir euh, euh, sélectionner euh, des projets même si ça ne le concerne pas directement.
6: Tout à fait. Euh, donc y a, comme vous disiez la, les, les projets sont il va y avoir 30 projets euh, sur euh, donc euh, 57 qui vont être présélectionnés. Euh, et c'est, cette présélection donc se fait par un bulletin présélection où euh, chaque personne qui, qui se rend euh, à l'événement peut présélectionner 5 projets. Euh, donc on a établi euh, le fait que ce soit cinq projets et non pas un seul pour favoriser l'égalité des chances. Euh... Donc c'est
2: obligatoirement cinq projets, il faut qu'on en sélectionne cinq, même s'il n'y en a que trois qui nous inspirent, il faudra quand même qu'on en choisisse deux autres euh, pour atteindre les 5
6: Effectivement. Alors euh, ça a été pensé dans ce sens, euh, comme je disais, pour favoriser l'égalité des chances. Parce que par exemple, une euh, grosse association qui porterait un projet et qui ramènerait énormément de monde, euh, si toutes les les personnes de l'association viennent et votent pour un seul projet... euh, on risque d'avoir un, un, un déséquilibre par rapport à des personnes qui présenteraient un projet qui n'est pas, par exemple, du tout soutenu par une asso, etc. Donc le fait d'en choisir cinq, euh, les gens sont obligés de s'intéresser aux, projets, aux autres projets euh, qu'ils, ne, qu'ils ne connaissent pas. Donc euh, ça, ça a été fait dans, dans cette optique. Euh, l'égalité des chances, elle est également euh, favorisée par le fait que... Ce sont les les personnes qui qui viennent à l'événement, qui vont vers les porteurs de projets. Ce n'est pas un porteur de projet qui va présenter son projet devant une assemblée de de plus d'une centaine de personnes. Donc, Pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise à euh, l'oral, c'est plus adapté d'avoir une ou deux personnes en face de soi euh, pour discuter des, des projets. Et et voilà, c'est pour ça aussi l'égalité des chances, elle est favorisée par le fait qu'à la radio, on invite euh, tout le monde, tout le monde est invité à participer et on ne peut pas faire de communication non plus euh, spécialisée pour un seul projet. Si on parle d'un projet, on parle de tous. Donc euh, donc voilà. Et euh, donc pour la journée du du 11 mars, euh, on a une dizaine de thématiques. Euh, Donc euh, nature en ville, mobilité, numérique, solidarité, etc. Et donc, les, les personnes se, se vont voir les, les porteurs qu'ils ont envie d'aller voir sur les thématiques qui, qui les intéressent.
2: Et euh, donc, le, la, le choix hein, c'est de, de, des cinq projets se fait euh, obligatoirement sur place à l'hôtel de ville, euh, puisqu'on on l'a rappelé, euh, aussi bien dans notre émission que dans toutes les émissions, euh, il y a donc euh, un site qui est dédié, hein, où tous les projets euh, sont présentés euh, pour les uns assez sommairement, pour d'autres un petit peu plus détaillés. Euh, mais voilà, là, il, on ne peut pas se dire, je passe, je m'informe, et ensuite, chez moi, tranquillement, euh, j'irai sélectionné. Hein, euh, c'est sur place, tout se passe sur place euh, à l'hôtel de ville.
6: Effectivement, la présélection des 30 projets se passe dans la journée. À la fin de la journée, euh, on, on annonce, euh, donc autour d'un apéritif, les 30 projets qui ont été présélectionnés. Euh, les, les votes ouais, sont, le, sont comptables. le dépouillement se fait aussi et, euh, sur, à ouais, la fin de la journée. C'est ça. Le, en fait, le dépouillement se fait en temps réel, au fur et à mesure de, de la journée. Euh, d'ailleurs, on a euh, une quinzaine d'agents euh, de la ville qui sont euh, volontaires pour travailler sur, euh, sur cette journée, pour nous aider, donc pour euh, par exemple faire le dépouillement, euh, pour euh, s'assurer que, que tous les porteurs de projets euh, euh, ont, ont ce dont ils ont besoin, pour les remplacer quand ils vont manger par exemple etc pour faire l'accueil euh, donc euh, donc voilà et dans une dans un deuxième temps euh, tu, tu parlais du fait de, de réfléchir euh, à quel projet on, on pouvait euh, qu'on pouvait choisir euh, ça ça sera euh, lors du vote Euh, du vote final, où il y a une campagne de vote qui est faite, et où là, vraiment, euh, les personnes peuvent euh, euh, vraiment prendre le temps de de consulter euh, les projets, de voter sur Internet ou euh, d'aller aussi euh, voter dans les maisons des habitants.
2: Et là, c'est uniquement les grenoblois, à ce
6: moment-là Effectivement, les personnes qui qui habitent sur le territoire grenoblois euh, ou qui ont une carte de vote grenobloise ou alors qui ont un commerce sur sur la ville de Grenoble. On réduit effectivement pour le vote le le champ... euh, euh, des possibilités. Oui, mais bah le
2: c'est, c'est, c'est le budget participatif voilà. de la ville. Donc forcément, au final, ce sont uniquement les habitants de la ville de Grenoble ou, euh, bah comme tu viens de, de le préciser, euh, ça peut être des habitants extérieurs mais qui travaillent, euh, qui ont un commerce. Exactement. Hein, uniquement les commerçants. Ce n'est pas ceux qui travaillent sur Grenoble
6: oui, oui, voilà. C'est non, non, non. les commerçants Exactement.
2: Euh, qui choisiront, qui auront le droit de, de participer à ce vote final. Et là, par contre, il n'y aura pas un certain nombre de projets euh, lauréats, parce qu'il peut y en avoir beaucoup. Euh, et ensuite, l'enveloppe qui est à, allouée au budget participatif, donc 1,8 million d'euros. Euh, Exactement. Euh, il voilà. euh, y a un système, ensuite, euh, le, premier budget, le premier projet. Celui qui aura récolté le plus de voix aura son, son enveloppe. Mais ce n'est pas des enveloppes aussi euh, la même pour tout le monde. Hein. C'est en fonction de ce que coûtent les projets. Euh, voilà. Bon, c'est un petit peu plus euh, complexe au niveau de la répartition. Mais là, ça ne concerne plus tellement ensuite les votants, euh, les grenoblois. C'est plus de la cuisine interne après. Euh, mais euh, il peut très bien y avoir... Euh, euh, sur les 30 euh, projets donc c'est ça hein, ces 30 que tu, que tu c'est 30 c'est ça dit, c'est
6: 30 projets qui vont être présélectionnés, sont présélectionnés le 11 mars
2: euh, au final il peut très bien y avoir 30 projets euh, <rire> qui seront lauréats ça c'est jamais vu j'imagine euh, mais
6: euh, non parce qu'il faudrait que les projets coûtent euh, vraiment soient divisés vraiment euh, pour, euh, pour que ça fasse 1,8 million 8, donc 1,8 million 8 ouais. divisé par 30 ça serait des, ouais, des, des projets ouais, à faible le 30e coût le
2: 30 e projet il n'aura <rire> pas grand chose qui lui restera euh, pour pouvoir pour pouvoir ouais. vivre euh... Mais voilà, donc euh, voilà comment ça ça fonctionne et euh, surtout, euh, ben voilà comment ça va euh, se dérouler. Samedi 11 mars, euh, le rendez-vous vous vous est donné à toutes et tous à l'hôtel de ville. Merci Emmanuel.
6: Merci à vous.
2: Ben Écoute, euh, impeccable, on arrive pile-poil à la fin de notre émission. Donc on avait calculé, euh, on s'était dit, est-ce qu'on va réussir euh, malgré l'absence d'un des porteurs Eh bien si, euh, on y est. Donc, euh, ben, merci à toutes celles et ceux qui se sont succédés encore au micro aujourd'hui pour les quatre projets qui nous ont été présentés. Euh, Merci Emmanuel euh, et à une prochaine puisqu'il nous reste encore deux émissions dans notre série d'émissions spéciales qui nous emmène chaque vendredi jusqu'à ce fameux forum des idées. Merci Laure pour ta participation. On se donne donc rendez-vous vendredi prochain, toujours à la même heure, 12h30, toujours en la même fréquence, 101.2. Et on découvrira euh, deux nouveaux projets euh, présentés et défendus par euh, des citoyennes et citoyens euh, dans le cadre de la huitième édition du budget participatif de Grenoble. Merci à tous euh, et à la semaine prochaine. Ciao
8: C'était une émission spéciale sur le
6: budget participatif de la ville de Grenoble.
2: Trouvez tous les projets et toutes les infos sur le site www. .budgetparticipatif.grenoble.fr